0: 收听瑞士物语 A B C， 我是 Mina， 我是 Miki。今天瑞士物语 A B C 来到 P， 我们选的字之一是 p u n k l i s h k e i t 意时就是守时、准时的意思。守时、准时呢，在德语世界非常的有意义，因为这是一个非常被重视的准则。对，这个 p u n g l i s h Kite 就是德文，然后英文的话其实也很类似，就是 Punctuality。那因为其实这两天就，就因为 Mina 你传给我那个影片，我觉得非常棒，就是瑞士的观光局呢，就在春暖花开的时候推出了一个宣传影片，然后大家现在去 YouTube 马上都可以看得到。那他当然还是又再度找了那个费德勒，然后另外再搭一个美国喜剧明星。然后他们这个影片里头传达了一个跟我们今天的主题呃很重要的一个观念，就是守时。对这个影片一开始的呢，一开始的时候呢，他们就先自嘲说呢，瑞士的广告就是不好笑。接着呢，就是进入这个守时的梗，开始这样说的。工作人员先走过来通知费德勒跟诺瓦说。呃，我们现在四分钟后开拍影片，那 r o v a 就好，很好，我们五分钟见。然后正要走开的工作人员，他回头正色的跟他说：“四分钟是四分钟。”然后 r o v a 眼睛就真的大大的，一副说：“就像我们一般人的反应，四分钟五分钟不是差不多吗？”对。<笑>然后呢，另外一个梗就是。他们坐错火车了，然后就觉得惨了，呃，好像是一个 big trouble。不过呢，总是要自己安慰自己呀、啊，所以呢 Noah 就自我安慰说：“哎呀，没那么糟糕吧，对吧？那我们是坐在一个美丽的火车上啊，然后我们只不过是迟到而已，就是 just late。然后马上引来邻座两个老太太分别的回头看他们两个人。”然后呢，我就不知道怎么办，怎么会这个样子呢？那坐在他对面的费德勒就放低声音跟诺瓦说：“哎、欸，不要用这个字啊。”然后回头跟两位老太太说：“很抱歉 ，sorry。”就是在这样一个三分钟四十六秒的短片，它就铺成了。两个与准时有关的梗，而这个梗呢，其实跟光光没有关系。不过呢，他就点出了瑞士非常重视守时、准时的这个特色。准时在瑞士并不是开玩笑的。对，因为因为守时在瑞士被认为是一个美德嘛。那其实我之前也看过一本，就是也是我们台湾作家写的书，叫做《瑞士不一样》，它里头有一篇叫做。呃，人人都是准时的偏执狂，就是对守时有一种偏执。然后里头就有提到说，瑞士这个呃，他们这个铁路啊，瑞士国铁呢，就堪称是欧洲最准时的火车。然后他们的准点率呢，就在2016年呢，他们的准点率高达 88% 以上。就说百分之八十八的火车发车都是准时的，然后呢，这个这个这么超高的准点率就养成了瑞士人了。只要对于火车晚几分钟开开动，就开始觉得不耐。所以这个状况呢，就是反映在刚刚阿米娜说的那个宣传影片，那就是真的。就是以我住在瑞士这几年看到，就是特别是瑞士的阿公阿妈。<笑>他们对于那个火车的误点率特别不耐，这样子，即便是两三分钟，都觉得哎，这个时间要变了。对，但这这个就是呃，我们今天谈守时的一个指标嘛，因为我们从 A。呃，第一集，然后一路谈下来，我们有涉及到几个，就是跟瑞士的特色有关的主题，比如说银行业啦，就是我们讲了血色黄金的那一集 G 的那一集，然后我们上一集也是有讲到那个瑞士的国铁，就是铁路。然后那今天呢，其实本来想要讲首饰，顺便再讲钟表，就是说钟表、银行跟国铁这三个，就是堪称具有瑞士特色的。呃，产业就是它都归结到跟数字有关，跟呃测量计算有关这样。然后，但是因为钟表业它这个世界实在太浩瀚的，而且我我本身也不是对于那个奢侈品牌有爱好或是理解，所以呢，我们本来 p 其实有想要讲百达翡丽，就是也是一个 P P 嘛，就是 Patek r 翡丽。跟我们这个主题 P 开头有关，但他那个世界实在对我来说太遥远了，是另一个宇宙的的事状况，所以我就想说，不如来聊我其实有比较有切身经验，比较有兴趣的主题，就是不是表是钟，好，而且是古老的大钟，所以就想要借由守时哈准时这个主题来聊聊，就是。在瑞士人有这些高级手表以前，他们是怎么样来、呃、知道时间的呢？然后他们也就是那么守时嘛。好，所以就是要来跟大家讲一讲几个历史大钟的故事。我这边再补充说明一点，刚刚呢，呃、v i c k y 说、呃，瑞士火车的准点率是百分之八十那我昨天刚好再去查了一下。瑞士火车这两年的准点率又提升到九十几了哦，百分之九十几、哦。你看，有超过日本吗？我觉得他们的最大的对手应该是日本吧。哎，我不晓得日本会怎么样、嗯，因为日本也非常的棒。对，不过你就可以知道，才几年的时间，他们就多么的强调准时这件事情。尤其你如果用 p u n k l i s h 去去搜寻的话，大部分的。项目都一定是跟火车有关系。嗯哼哼，对，因为有呃有一篇在网络上好像常被流传的文章，就是 B B C 的一个记者写的，他就是讲那个呃瑞士人守时的一个特色现象跟价值。他就说瑞士人不喜欢迟到，然后因为因为呃因为他里头那个文章里头有说，瑞士人他珍惜你的时间，就是呃就是他他通常跟你约几点。他就是几点会到，可能早几分钟，但是也不会太早，因为迟到跟太早到都是一样不礼貌的事情。那你最好就准时到。那他这么重视你的时间，是因为他其实很珍惜重视你，你这个人。所以呢，就是他们觉得守时是一个美德。然后相对来说。意大利人跟法国人对时间观念就比较宽松，对不对？然后，但是呢，也因为他们那么宽松，所以如果你是迟到的那个人，你比较不会被被责怪，或者比较能够被容忍。但是，因为瑞士人律己甚严，所以你如果你自己是迟到那个人，你就真的会觉得是不是要被千刀万剐了？真的是好 guilty， 好 guilty 这样子。所以，所以不管是不管是在公领域，就是你搭乘公共交通，或私领域，你跟人家呃有一些聚会，私人的聚会，就是守时。这个道德呢是无所不在的，所以大家来瑞士千万要呃注意这件事情。不管你是生活或是来旅游，然后你是旅客的话呢，你就是搭车的话一定要注意时刻表。那你如果说来生活的话，跟瑞士人互动，候，真的要很注意时间这件事情。说到那个守时在生活领域的使用呢，呃，其实我们可以分为几个方向啦。绝对不要迟到，甚至你要提早到。比如说你提早个十分钟到，但是你不是叫你十分钟就进去哦，你就是十分钟准备一下，然后可能前一两分钟你再按那个门铃。对对<笑><笑>对。然后呃，另外，但是如果说跟朋友约，那你们如果讲好了，像一些 party， 他不一定不一定说你一定是八点，他们就是流水席嘛，就是呃八点啊九点啊，但是但是那个讲好就好了。那你如果是呃，比如是妖宴，然后你如果是八点的。八点约会的话，如果是真的是请客吃饭那种很正式的那一种，那通常就不要超过五分钟这样子、嗯，就就算是也不要超过五分钟。那、啊、如果是开会的话呢，哎、欸，其实哈三分钟已经是极限了，哦、喔，真的是那个受不了。就算你约电话约哦，最好也是遵守这个这个准则，不要超过三分钟，然后。很多的时候，大概一两分钟之内，马上那个电话就响起，你会知道这个粉时多重要。刚刚那个真的是最最真实的，就是你你人只已经找到了，但是呢，就是你找到两分钟或五分钟好了，就是应该的。但是你也不能因为这样，人一到就按电铃，你一定要在约定的那个时间开始按下电铃，<笑>这样这样就是最到位的是礼仪<笑> social manner 这样。对啊，所以、嗯、所以这个就是我对瑞士的那种呃生活方式很好奇的一点。然后因为是一个钟表业最最厉害的国家嘛，可是就是我们戴手表历史并并并,并不长诶、欸，但是他在有手表之前，就大家要怎么样看时间？然后呃，所以我们才会。今天要来就是分享一下几个德语城市啦，嗯、其就我比较熟悉的几个德语城市里头呢、嗯，都有这些钟楼。因为大家如果来欧洲很，很就是常常会会在老城区就会有广场、教堂、钟楼，这些都是都是必备的，就是必拍的景点嘛。那我不知道 Mina 对于伯恩的那个最有名的天文钟楼有什么想法？这个老哥呢？嗯就是一个颇负盛名的景点，几乎你讲到这柏你就会想到七个了。真的？那你知道为什么吗？因为呢，他就在他的主街道上，而且呢，他的以前不远处呢，就住就住了爱因斯坦。对,对。所以呢，我一直把他认为就是他启发了爱因斯坦，呃，发发现了这个呃。相对论，所以它是跟我们人类是有重大的关系的。对，它被称为是那个相对论的起源，因为爱因斯坦在他的那个相对论狭义相对论的那个论文里头有一个句子，就是说，呃，请大家就是请你想象，有一辆车从钟楼的方向开过来，然后以光速前进，光的速度前进这样。然后，所以其实世界其他地方人读到那一段都会以为说，啊，那个是不是钟楼，是不是一个？呃，比如说 metaphor 啊，比如说是他假托的一个呃对照点，就是参照物。可是事实上，因为爱因斯坦就住在你刚刚说的那条主街，那条主街叫那个 c r o m g a s s i 克朗姆街四十九号。然后他离那个钟楼真的很近，就是你每天出门上班，爱因斯坦每天出门上班去专利局上班，就会看到那个钟楼。然后呢，你就可以想象说，他是一个二十几岁的那个新进的菜鸟公务员，然后。然后公务员到点上班就是必应该吧，对吧？但是呢，他就在那个一瞬间电光火石，他他觉得时间如果不是绝对的，是相对的。然后如果物物件所有的物件都以光速来前进、来移动，会发生什么事情？所以呢，它就是那样一个 moment 里头呢，它就产生了最早的这个狭义相对论的启启蒙的一个一个概念。所以那个钟楼呢，就是有那样的一个在物理学跟人类知识学上的地位。可是它因为被叫做天文钟楼，它因为它那个钟楼的那个建筑物上，你如果你除了可以看时间，还可以看天，叫什么天文？就是看那个星座，十二十二星座。就是不是，并不是要让我们现在就说啊，我是天平座，所以我看看我这个月运势，其实不是这样，是因为他是那个呃，要让农夫，因为以前的人务农嘛，然后农夫要看那个呃星象，看那个时时令，然后去决定他什么时间该做什么事这样，所以他们他他们那个钟上面就有两两个。两个呃钟，就一个就是看时间，一个看形象，然后你就可以去对照这个月份走到哪里，然后应该应该要播种啊，还是要收成这样，所以它是一个多功能的一个钟。然后因为那个钟楼，它虽然是整个博文老城区最早的一一栋钟楼，就是它很早就盖好，就十二世纪的时候就有，可是后来又发生大火，然后它回后重建，然后重建以后呢，那个那个钟一直一直就是到。呃，就是盖钟楼的时间是一个时间点，但是那个钟放上去的时间又是比较晚的时间，所以呢，我们现在看到的，就是一直从当时运行到现在的，已经差不多五百年的时间了，就超过五百年的时间，然后是一个很沉，一个不是钟表的什么技师做的，是一个打铁的，就是一个很。就是很厚重的一颗钟，然后他今天那个天文钟楼，其实你可以去参观。如果大家去博文的话，就是他每天呃下午啊，就是有一个导览，然后那个导览员就会拿一个神奇的小钥匙，把那个钟楼的小门打开，然后就然后带你进去那个钟楼，你就可以真的看到那个走了五百年的大钟是怎么样运作的。它就是一个重很沉重的工艺品这样子，嗯。然后这个是伯恩，在苏黎世的那个钟楼，包米纳，有没有有没有什么印象？这个我真的完全不懂，也刚好来听听 Vicky 的说介绍。因为因为那个苏黎世这几年就是亚洲观光客最最喜欢的瑞士城市，是因为有一个很很轰动的韩剧叫做《爱的迫降》，然后因为《爱的迫降》那个男女主角就是那个爱那个这部剧的片头就是男女主角。就是那种交错走过，就是向向左走，向右走那种交错的镜头，他们背后出现的那个建筑物，其实是。苏黎世最有名的景点就是那个那 Ghost Monster， 就是苏黎世大教堂。然后它是双塔的建筑，然后双塔就是苏黎世人自己会昵称说那很像那个盐跟胡椒罐，就 s o l t a n Pepper 这样子，因为它就是其实蛮可爱的。然后就是双塔建筑，然后那个男女主角还有在那个什么、嗯、Lindenhof， 就是苏黎世一个小山坡上面一个 Lindenhof 的地方，然后也有一些场景的拍摄，然后。还有一个很重要的就是剧照，就是玄彬，就是男主角玄彬跟他剧里头那个未婚妻啊，好像他们两个人走在苏黎世街道上，背后有一座那个。嗯、呃，蓝色的钟楼这样子，所以这几个、这几个塔啦、啊，这个钟啊，就是都是苏黎世的地标。然后在这个苏黎世这些地标当中，有一个很重要的，叫做 Saint Peter's Church， 就是圣彼得教堂，因为它上面那个钟啊，就是超大，它应该就是号称是欧洲最大的，就是它那个钟面。中面那个 diameter 是最大的一口钟，就是它比那个我们刚刚说伯恩的那些那些钟楼还要大。然后它因为很大，所以它就很清楚嘛，所以你在很远的距离就可以看到是几点。而且它也非常重，它好像,好像六吨吧，就很惊人，很惊人的那个体量这样子。然后它的那个建造的那个建造的时间差不多是在呃十三世纪末装安装的嘛。然后，因为它的那个，呃，就是它的面积这么大，所以它其实是跟苏黎世其他教堂比起来，它应该算是最呃，就是最醒目的一口钟这样子。这个是苏黎世的状况。还有刘森，大家应该也是会来瑞士的时候都会去的。但是刘森的钟楼呢，其实它算是整个刘森这个。城区啊，它的那个边界的地方，边界的地方怎么说？应该就是说，中世纪他们会盖很多城墙啦、啊、塔楼，对不对？然后那些塔楼到现在留下来的，到大概还有九座左右吧，有九座塔楼。那其中有一个就是叫做 Ziturm，Zit g 应该就是瑞士德语，就是 Sight， 就是 Time 这样子，就是时间塔楼。然后他这个塔楼上面有一个很很其实还蛮漂亮的彩绘啦，就是他画两个巨人，然后扛着一口钟，然后扛着那个钟呢，就到现在还在运运行。他的他的那个钟其实有一个很有特权的一个位置，就是他可以比整个市区其他的钟都早一分钟报时，就早一分钟这样。这是一个特权，这样，因为对瑞士人这么分秒必争的那个习惯来说，可以早一分钟报时，真的是一件大事。这样，所以呢，这个是它的一个特色，就是留声这个塔楼的特色。那个伯恩的呃钟楼啊 z i g l o g 其实就是用到 zeit 跟 glocken 这个字，所以呢，它就是伯恩德文说的时钟的意思。那我们今天呢，就是从首时呢谈到了，呃，介绍了瑞士的三个大城市的呃中塔。如果呢你们还有其他的中塔觉得有特别的意义呢，也欢迎大家来跟我们分享你们的想法。好的，那就也欢迎大家来瑞士的时候，也来拜访这些动辄五六百年的老的塔楼、老的中钟钟,钟楼。OK， 那我们今天节目就到这里为止咯。好，拜拜。Bye.